0: day.
1: oder, wenn ihr woanders hört, dann irgendwo donnerstags. Mein Name ist Hagen Decker, das ist Sucht und Süchtig und ich begrüße heute nicht John Cook, der hat elterliche Pflichten. Ich begrüße Nadine Primo.
0: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Du bist heute mein John. Also John sagt immer, wenn andere wenn ich nicht da war, dass du bist mein Hagen, jetzt bist du mein John. Meine Johnny Line, also auf jeden Fall Nadine. Bleiben bleib, wir bleib bei Nadine, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, fände ich ganz cool.
1: Um, Bevor ich dich frage, was du machst und wie es dir geht, mhm. frage ich dich, Entschuldigung, wie es dir geht, bevor ich dich frage, was du machst. Wie mhm. bist du heute hierher gekommen? Hast du gut geschlafen?
0: Ich habe tatsächlich nicht so gut geschlafen. Es war eine sehr unruhige Nacht, aber dafür hat heute halt morgen die Sonne geschienen, die S-Bahn kam pünktlich, ich hatte einen schönen Spaziergang hier am Griebnitzsee oder was ist es? Wannsee? Wannsee, Griebnitz, ja weil die Station ist Und
1: auch Griebnitzsee heißt der See ja und auch die Station.
0: Genau, und habe ich mir ein paar schöne Villen angeguckt, <lacht> Musik gehört. Hast du dir ausgesucht? <lacht> ja, sahen auch schon ein bisschen spießig aus, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Ja Also so wie so ein Postkartenmotiv. Welche
1: Musik hast du gehört?
0: Ähm, ich habe heute Morgen Deep House gehört.
1: Okay, ich habe mal wieder hm. Safian Stevens gehört, hm. uh, Love Yourself. Hm. Ein, ein Track, den mir mein guter Freund... MC Lücke mal empfohlen hat, ähm, finde ich sehr schön. Maxus Safian Stevens, hat ja mehrere Hits, Chicago, Love Yourself.
0: Tatsächlich sagt er das jetzt
1: gar nicht. Richtig. Gut, zeige ich dir gleich. Ähm, finde ich ganz toll. Mhm. Ich habe ein bisschen Respekt vor der heutigen Folge, denn ähm, stell dich doch mal vor und dann wissen die HörerInnen, worum es vielleicht heute geht.
0: Ja, so wie du eben schon angekündigt hast, mein Name ist Nadine Primo und Richtig? ich bin jetzt mittlerweile seit ca. fünf Jahren als freie Autorin, Sprecherin und Content Creator unterwegs und meine Themen sind eben ja in erster Linie weibliche Lust als auch Konsens, alternative Beziehungskonzepte, Diversität und Lust, also sexuelle Aufklärung. Ja. Ja, Und ich glaube, deswegen könnte es spannend für dich werden, weil ich mm. weiß aus der eigenen Erfahrung, dass wenn Menschen nicht allzu oft öffentlich über ihr Sexleben oder Sex allgemein sprechen, dann bringt das immer so ein bisschen Nervosität mit sich, richtig?
1: Ja, na, ich meine, wir haben uns ja zum Beruf gemacht, hier zu sprechen ähm, über, über alles mm. und tun das ja auch ähm, eigentlich über alle Facetten unseres Lebens. So, äh, In den letzten Wochen mussten aber habe ich beschlossen, dass ein paar Facetten äh, rausfallen. Also die Sache mit meinen Kindern kann ich kann ich hier nicht weiter besprechen, so großartig, äh, um da auch einfach alle Angehörigen zu schützen. Verständlich. Ja, weil es da aber auch Probleme gab, ja, mit dem Umgang und so. Das hat mich jetzt insofern beschäftigt, wir haben ja hier immer eine Befindlichkeit, ähm, dass ich das dann so wie ich konnte reingebracht habe, aber das wird jetzt in Zukunft nicht mehr so passieren können. Einfach weil ich da nochmal drüber nachgedacht habe. Ansonsten reden wir über alles und ähm, haben hier auch schon, wir haben auch schon mal, glaube ich, in einer Folge deutlich über Sex gesprochen und intoxikierten Sex, aber ähm, ja, das auch heute nochmal mit einer Frau zu teilen, ist vielleicht auch nochmal eine andere Baustelle, sagen wir es mal so. Ich ja. bin jetzt nicht nervös, aber positiv aufgeregt. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, mhm. ähm. Allen, die hier sitzen in dieser Sendung, wo es um Substanzen geht, frage ich natürlich auch. Möchte ich natürlich auch gern von dir wissen, was war dann deine erste Substanz und wie alt warst du da? Der Erstkonsum.
0: Okay, du sprichst jetzt wahrscheinlich von harten Drogen. Also nee, nee nicht ich spreche von Alkohol. Ne,
1: Alkohol ist eine harte Droge.
0: Ja, da gebe ich dir recht, das war jetzt so aus der gesellschaftlichen Brille heraus. Ich meine das schon, wir sehr gerne. In, inklusive
1: Alkohol. Ja, okay, wenn ja.
0: wir, dann war es mit 13 Alkohol.
1: Ja, ist immer sehr spannend, ja, dass das so früh dann losgeht.
0: Ja gut, ich komme aber auch ursprünglich aus einer Kleinstadt mit einem sehr dörflichen Charakter und äh, da ist Alkohol tatsächlich ein ja, Gang und Gebe und wird gar nicht so krass hinterfragt. Ich ja, denke, dass los. das einen sehr großen Einfluss Ich weiß nicht, ob das hat. in
1: Kleinstädten nur so ist. Ich glaube, das ist generell so, dass das nicht groß hinterfragt wird. Ja, okay, da gebe ich dir recht. Touché, oder? <lacht> ja. ja, aber erzähl mal, wie bei mir war es ja auch 13, wie ging es da weiter mit Alkohol? Hat man dann regelmäßig mit den Freunden so alle paar Wochen mal sich da Alkohol besorgt?
0: Ja, das schon, weil das war halt damals so ein bisschen das Aufregendste, was man eigentlich machen konnte, weil mhm. ansonsten, deswegen habe ich das gerade so mit der Kleinstadt betont, ja. ne, also da war jetzt nicht irgendwie super viel los, es ist halt einfach nicht Berlin gewesen und dann war es halt einfach so das Ding, okay cool, wir trinken am Wochenende irgendwie heimlich Alkohol, lassen uns von den älteren Geschwistern, damals war es Rigo und diese Alkopops und mhm, sowas ja. irgendwie besorgen. Ne?
1: Wir sind glaube ich eine Baustelle, oder alterstechnisch? 1990, und du? Oh, nee, dann nicht.
0: <lacht> Schön, dass wir das geklärt haben. Ich halte mich immer noch für unfassbar.
1: Ich bin 82, von daher, ähm, ja, ja, aber ich, äh, die Alkopop-Phase habe ich natürlich auch miterlebt. Ja, ja
0: genau. Nee, und dann, äh, irgendwann so in der Oberstufe, da war es dann halt schon so selbstverständlich, dass man am Wochenende irgendwie Freitag und Samstag, da ist man halt saufen gegangen. Ne? Ja, so das war halt so neben der Schule. Und dem, was weiß ich, Sport, den man ab und zu gemacht hat, äh, ja, war das halt so das spannendste Ereignis.
1: Darf ich fragen, wie hast du betrunken oder dass du auch betrunken warst? Und war das regelmäßig?
0: Das auf jeden Fall. Und das äh, muss ich sagen, reflektiere ich auch teilweise, also nicht jetzt erst, aber das habe ich erst wirklich reflektiert, als ich quasi aus der kleinen Stadt raus war, weil dadurch, dass es dort eben so normal war und auch zum, ja, zum guten Ton schon fast gehört hat. Ne? Krass, ja. Deswegen, da wird Alkohol auch nicht als harte Droge bezeichnet,
1: ne? Das zeichnet ja auch die Gesellschaft so nicht. Ja, ja. Versuche ich ja zu ändern hier. Oder wir. Ja, ja das ja. ist auch
0: gut so, ne? Aber einfach um das halt äh, zu verstehen, so das hat halt auch niemand groß hinterfragt. ne Da war es halt normal, okay, die Kids, die sind am Wochenende irgendwie wieder betrunken. Krass, ne? ja und komm was weiß ich, wann nach Hause, völlig egal, weil auf dem Dorf jeder kennt jeden, du bist halt auch in jede Bar rein gekommen. Ich weiß, ich war mit 13 das erste Mal in einer ziemlich abgeranzten Bar, die witzigerweise genau zwischen den beiden Gymnasien war, also auch schon witzig, wo dann die älteren quasi in ihren Freistunden hingegangen sind oh Gott, nicht und ich, der Ernst. doch und ich kam rein und sagte, ich hätte gerne eine Cola und die Barkeeperin guckt mich an und sagt, hier gibt's nur Bier. Ja, ich dachte, okay, cool, ich bin halt eigentlich 13 Jahre alt, aber ich sage natürlich auch nicht nein, weil ich bin 13 Jahre alt und habe Bock drauf. Ja. Yeah. Ja. Genau.
1: Was kam dann danach für eine Substanz?
0: Danach, ähm, lass mich überlegen, habe ich so ganz, ganz selten mal gekifft, aber auch tatsächlich erst mit Anfang, Mitte 20. Da bin okay. ich auch im Nachhinein recht froh, dass ich das nicht schon so in der mhm. Pubertät quasi äh, damit begonnen habe, ne? weil es einfach… Ja, wie ich zuletzt wieder feststellen musste, doch eine ziemlich praktische Alltagsdroge ist, was das Ganze so gefährlich macht. Aber die ja, die erste wirkliche Drogenerfahrung, sage ich jetzt mal, war MDMA mit 23 auf dem Techno Festival in Barcelona.
1: Ein Zimmer. Ja,
0: das war Großartig rückblickend betrachtet. ne? Also natürlich auch super gefährlich, äh gefährlich weil das eben mal halt der Einstieg war. Ne? Weil das waren Glücksgefühle, wie ich die zuvor nicht erlebt habe. Mhm. Ne? Und auch einfach, wie gesagt, es war mitten auf einem Te äh, Techno-Festival, Einige kennen wahrscheinlich das Sonar mitten im Sommer. Und äh, ja, das Setting hat gestimmt. Das heißt, es konnte einfach nur großartig werden mit vielen Freunden. Und ähm, ja, jetzt sage ich mittlerweile, dass ich mich manchmal gerne zehn Jahre zurückbieben würde, genau an diesen Moment und mir selber dieses Tütchen MDMA gerne aus der Hand schlagen würde, weil dann... Warum? Ja, weil ich dann einfach nicht dieses krasse Erlebnis gehabt hätte, was mich danach immer wieder dazu verleitet hat, es einfach wieder
1: zu wiederzutun. Hm. Ja. Ja, ja. Kamen noch andere Substanzen dazu? Darf ich fragen? War Kokain mal bei war, war dir dabei?
0: Ja, also da spreche ich ganz offen drüber. Okay. Also ich äh, hab sehr viel rumexperimentiert. Also mhm. es gab keinen Stoff, wo ich jetzt sagen würde, da war ich dahingehend davon abhängig, dass ich den irgendwie täglich gebraucht habe. Ja. Außer Marihuana eine Zeit lang. Ne? Mhm. Das äh, ja, wird ja auch oft relativiert, dass es eine harte Droge ist. Mittlerweile denke ich da auf jeden Fall auch anders. Also gerade das Zeug, das man halt mittlerweile irgendwie kaufen kann, so das mhm. ist einfach krass. Aber ansonsten, sage ich dir ehrlich, es gibt eigentlich nichts,
1: was ich nicht ausprobiert habe. Und dein ähm, danke fürs Teilen. Ja. Ähm, nur um das mal zu wissen, wer wer sitzt hier mhm. äh, drogentechnisch, da wir ja auch ein Podcast sind, der wo es um Substanzen geht. Und mhm. äh, darf ich dich noch fragen? Also das habe ich aber glaub, glaube ich jetzt gerade schon rausgehört. Äh, bei welcher Substanz du hättest am meisten aufpassen müssen, nicht abhängig, wie ich jetzt raushöre, bist du nicht abhängig geworden von etwas, weil du hoffentlich zu früh danach gedacht hast oder, oder dir das aufgefallen ist, dass es so sein könnte, aber habe ich das richtig rausgehört, dass Cannabis die Droge, wenn wäre, wo du hättest eine Abhängigkeit entwickeln können, wenn du nicht achtsam gewesen wärst? Und Ketamin. Und Ketamin, ah okay.
0: Ja, das definitiv. Das ist so. Doch, das ist eine Droge, die ich sehr gerne mag oder mochte, beziehungsweise wenn ich einmal im Jahr auf ein Festival fahre, dann äh, passiert das auch ab und an noch, dass ich das konsumiere. Mhm. Also So ist es nicht, Ne, da bin ich auch ehrlich. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Droge, wo ich ganz schnell gemerkt habe, So, boah, die könnte dir auf jeden Fall zum äh, Verhängnis werden. Ne? Mhm. Und deswegen musst du es halt quasi auf ein Event im Jahr oder so Das wollte ich gerade fragen, weil
1: das hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht in der Sendung. Das ist sehr spannend. Ähm, was ist da so deine Hausnummer? Sagst du denn, okay, ich... Äh bezieht das jetzt auf einmal im Jahr? Weil ich meine, sobald man, glaube ich, bei monatlich ist oder alle zwei Monate wird es ein Problem werden, auf jeden Fall, bin ich von überzeugt. Aber ist das so dein äh, Ding mit einmal im Jahr? Und wie hast du rausgefunden, ah, ich lasse die Finger davon vielleicht, in, äh, zu, lass die Finger von öfterem Konsum? Mhm.
0: Ja, ich habe einfach irgendwann angefangen, so also die Gründe zu hinterfragen, warum konsumiere ich gerade? Ne, Weil für mich sind Drogen ganz klar etwas, was ich ab und zu gerne gemacht habe, um irgendwie Gefühle zu regulieren oder rauszulassen. Also ich habe das ja. immer so einen kontrollierten Ausbruch genannt. Ne, ja. Also irgendwie Gefühle, die im Alltag keinen Platz hatten. Also einfach so dieses, ja, komplett im Moment sein, äh, extrem über die Stränge schlagen, ganz, ganz viel fühlen, Ne, was ich mir vielleicht im Alltag öfter abspreche oder verbiete, weil ich funktionieren muss. Ne? Also wie gesagt, ich bin seit fünf Jahren selbstständig. Ich bin selbst und ständig. Es ne? also, trifft halt einfach zu. So Ich muss immer funktionieren, immer erreichbar sein. Es gibt niemanden, der irgendwie die Verantwortung übernimmt. Ne? Und dementsprechend waren dann zum Beispiel Festivals einfach die Räume, wo ich mir dann selber erlaubt habe, so und jetzt darfst du einfach mal vier, fünf Tage komplett die äh, Kontrolle abgeben, bzw. ausbrechen, aber eben in einem kontrollierten Rahmen, weil es ist ja auf dieses Festival begrenzt. Das kennen glaube ich viele ja. da draußen.
1: Ja, das, ja. Genau,
0: das kennen sehr viele und ich denke, deswegen ist es auch wichtig, da einfach mal drüber zu sprechen, weil ich finde mal, wenn man Drogen per se dämonisiert und einfach sagt, nein, nein, macht's nicht, so ja gut. Damit lässt man aber auch keinen Raum für Aufklärung. Genau, ne? deswegen
1: sagen wir auch nie, nehmt keine Drogen, sondern passt auf, dass ihr nicht abhängig werdet. Genau. Das ist ein großer Unterschied. Eben, ja, Weil ne? auch die erste Formulierung ja auch wahrscheinlich so nicht funktionieren wird, weil einfach der Reiz viel zu groß ist und ähm, die Erlebnisse, wie du es ja selber auch beschrieben hast, sind ja auch am Anfang alles andere als schlecht.
0: Genau, das ist mhm. halt das Ding, ne? Und darüber
1: muss man auch reden und reden wir ja hier auch. Ja. Also wir haben noch nie unseren Erstkonsum hier verteufelt, natürlich rückblickend verteufelt, weil mhm. wir abhängig wurden, aber die Erlebnisse an sich in den ersten Monaten waren nicht schlecht. Ne? Aber das ist immer die Frage, auch für mich und auch ja rückblickend sehr, ähm, wichtig, aber warum war das so gut, mhm. warum hat mir das so gut gefallen und durch meine Therapie bin ich ja da auch äh, aufmerksam geworden, was mhm. bei mir los war Ja. und dass es vielleicht für mich eher andere Sachen geben sollte als Kokain, um mich äh, mhm. in, die, in die Balance zu bringen, weil mich hat die Droge zum Beispiel in die Balance gebracht, mhm. ja, also aus der Unbalance halt. Also ich hatte einen Mangel, den die Droge behoben hat, mhm. Selbstwertmangel und den hat Kokain halt behoben. Ja? Ja. Und dann, dann hast du auf einmal ein richtiges Problem, deswegen spreche ich das auch immer wieder so oft an, damit ähm, ich mir wünsche natürlich, dass Menschen, wenn sie auch zum Beispiel einen Selbstwertmangel haben und mhm. ähm, den rausfinden, dass dann man feststellt, dass Kokain dann die schlechteste Lösung ist.
0: Genau, das ist halt das Ding, ne? dass man sich wirklich fragen muss, hey, was treibt mich dazu an, was versuche ich damit auch zu ersetzen. Ne? Das ist die Und deswegen, Funktion der Droge auch. ne? Genau, richtig. So Deswegen wäre mir zum Beispiel äh, auf Dauer Ketamin einfach gefährlich geworden. Weil Kannst
1: ich, du nochmal kurz erklären, Entschuldige, dass ich unterbreche, was Ketamin ist, weil das ist immer spannend. Okay.
0: Ja gut, letztlich ist Ketamin eigentlich ein Anästhetikum, ne, was aber in gewissen Dosen dazu führt, dass für Pferde, man eben, oder? ja eigentlich sogar für Pferde, aber es wird tatsächlich auch ähm, bei Kindern benutzt, ne, okay. also weil Ketamin die Eigenschaft hat, dass äh, Kinder dann zum Beispiel, wenn sie in Narkose versetzt werden, äh, vergessen, was passiert ist, also dass sie aufwachen und halt nicht mehr dieses Erlebnis dieser Operation irgendwie ah. parat haben.
1: Ne? Oh Gott, das klingt ja furchtbar, dass man dann Sachen vergisst auch.
0: Ja, ich meine gut, ne, bei kleinen Kindern, wo das eventuell so eine traumatische Erfahrung auch sein könnte, ne, behaupte ich mal, also wird einen Grund haben, warum es unter anderem auch halt bei Kindern eingesetzt wird. Darüber hinaus wird es ja auch mittlerweile äh, eingesetzt in der Therapie gegen Depression oder bei Depressionen. Aber das sind dann halt, das muss man auch dazu sagen, das ist vielleicht eine wichtige Anmerkung, weil ich sehe auch immer bei meinen Raver-Freunden, wenn die irgendwie eine Headline lesen, ab jetzt Ketamintherapie in der Charité, dass die Augen ganz groß werden. Glaubt mir, das, was ihr in der Charité bekommt, das ist nicht ansatzweise die Dosis, die ihr euch am Wochenende durch die Nase zieht. Also, so, das ist kein vergleichbarer Trip oder ähnliches, das ist auch mal ganz wichtig äh, zu sagen.
1: Die sie am Wochenende konsumieren. Wir versuchen hier ein bisschen äh, die Sprache äh, zu ändern.
0: Okay, Entschuldigung. Ja. Alles gut.
1: Passiert <lacht> ja. mir auch immer noch oft. Das ist jetzt keine, ja. äh, gar nicht vorwurfsvoll oder despektierlich gemeint. Ähm, aber wir wollen niemanden triggern, der ja. gerade aufgehört hat zu konsumieren.
0: Ja, nee, nee, das ist ja. ein sehr guter Hinweis. Ja, ja aber letztlich äh, ja führt Ketamin halt dazu, dass so eine Art äh, Ich-Auflösung entsteht. Mhm. Ne? Also was halt wirklich auch im schlimmsten Fall bis zum K-Hole äh, fühlen kann, was... Manche als sehr angenehm empfinden, andere wiederum als absolut schrecklich. ne, Das kommt dann auch immer drauf an, was so deine Intention ist, sage ich mal. Und ich habe einfach gemerkt, weswegen es mir gefährlich hätte werden können, ja. weil dadurch, dass ich, deswegen hatte ich das gerade schon mal erwähnt mit der Selbstständigkeit, dieses immer funktionieren, immer präsent sein und dadurch habe ich halt irgendwann auch aufgehört irgendwie ein ausgewogenes soziales Leben zu führen oder zu haben, weil ich mit meiner Arbeit sozusagen verheiratet war. Und damit geht natürlich auf die Dauer auch eine gewisse Einsamkeit einher. Ne? So Und Ketamin war immer so ein bisschen ähnlich wie Marihuana, dann so dieses warme Mäntelchen, ne? was mir irgendwie das Gefühl gegeben hat, so oh, ich bin eigentlich gar nicht so alleine. ne? Also alles war halt auf einmal ja, wie in so einem... Ja, in rosa Watte eingepackt, wie so ein schöner, angenehmer Filter drüber. ne So die Realität war nicht mehr so kalt. Sie hatte nicht mehr so viele Ecken und Kanten. Alles mhm. war
1: rund und... Das ist eine schöne Beschreibung der Funktion der Droge. Ne? Eben. Also bei dir in diesem Fall.
0: Genau, ne? richtig. Du ja bei jedem mhm.
1: auch immer anders ein bisschen. Ja, total. Ja, danke für die Einleitung äh, zu deinem Konsum. <lacht> das, äh, <lacht> du hast es ja auch schon ein paar Mal gemacht, ne? aber ich glaube, das ist... Ähm, ist ein Thema, wo wir wirklich hier ein Stigma brechen mhm. mit der Sendung, ähm, dass wir das auch regelmäßig machen, unsere Gäste das auch tun und ja, vielen Dank dafür, mhm. weil ich glaube, äh, es ist nicht äh, so einfach, über seinen Drogenkonsum zu sprechen in unserer Gesellschaft.
0: Da gebe ich dir recht, aber es ist dahingehend einfach super wichtig, weil aktuell auch einfach etwas passiert dadurch, dass zum Beispiel Drogen auch jetzt wieder im ähm, psychotherapeutischen Kontext eingesetzt werden, dass das eben, deswegen habe ich das gerade extra erwähnt, bei vielen falsche Assoziationen damit ausgelöst mhm. werden. Ne? Und gerade bei Ketamin erlebe ich das auch in meinem Umfeld, dass es dann schnell heißt, ja gut, aber das ist ja eigentlich ein Medikament. So, ich nehme ja kein Kokain, es ist ja, ja nur Ketamin. Und ich denke oh mir so, ey Leute, das macht euch auf die Dauer einfach genau so kaputt. Ne? Stichwort ja. Nierenschaden, Stichwort Gedächtnisverlust, Angstzustände. Ja, auch
1: Abhängigkeit, alleine das schon.
0: Genau, eben. In
1: unseren Einrichtungen oder in meinen Einrichtungen waren einige Leute nur mit Ketamin. Ja. Und das sind vorzugsweise sehr junge Menschen, mhm. da das gerade eine, eine Droge ist, die, die relativ gehypt ist. Mhm. Und so also in ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Und das, so habe ich das festgestellt, weil in meinem Konsumkreis kam die nicht vor. Ja. Ganz selten. Aber da kann ich mal einsteigen ähm, zum Thema Sexualität. Ja,
0: genau. Äh, Lass uns doch jetzt über Sex sprechen. <lacht> oh
1: Gott. Ich hatte mal eine Affäre <lacht> mit jemandem, die, ähm, und da kam Ketamin zum Beispiel zum ersten Mal bei mir äh, mhm. auf, aufs Table, die Kokain mit Ketamin gemischt hat.
0: Ach, Keks. Und mhm. die
1: wollte das, ähm, was heißt die wollte das, die äh, ähm, hat mir vorgeschlagen, das zu konsumieren, bevor wir Sex haben. Mhm. Und äh, das habe ich dann auch gemacht.
0: Und wie war das für dich?
1: Oh Gott, jetzt war es spannend, ne? Das war total komisch. Ähm, also das erste Mal war, war relativ gut. Mhm. Ähm, man hatte dann stundenlang Sex, So weiß ich noch. Und es war wie, na, es war einfach wie ein Trance.
0: Mhm. Aber
1: es war nicht, dass ich wirklich sage, ich brauche das eigentlich nochmal weil ich auch nicht wirklich da war, aber in dem Moment mit diesem Schleier und diesem warmen Mantel und dann noch mit dieser Geilheit des Kokains, mhm. ähm, das war schon eine weirde Mischung. Aber ich habe, also es klingt immer so blöd, wenn ich sage, ich, ich sage ja öfter, bevor ich Kokain genommen hatte, hatte ich auch einen großen Respekt, überhaupt Drogen zu nehmen. Mhm. Also abgesehen von Alkohol, was ja auch eine Droge ist, natürlich, aber ähm, als ist dann dieses dieser Punkt, zwei Drogen zu mischen Mhm. Hat mich doch sehr äh, ängstlich äh, gemacht.
0: Ängstlich, okay. Ja. Also war das nicht so nach dem Motto, das ist, ist jetzt der nächste Step, oh, nee. weil Rausch nee. und Rausch ergibt noch mehr nee.
1: Rausch. Nee, habe ich so nicht empfunden.
0: Okay, und der Sex war dann auch eher ernüchternd, würdest du das? Naja, sagen? beim ersten Mal war es schon,
1: ähm, ich glaube, beim ersten Mal war es schon ganz schön. Mhm. Ähm, nur dann neigt man ja dazu, mehr zu nehmen. Mhm. Um den, also um, also das Klassiker bei, bei Konsum ist ja, ich nehme mehr, um es uh, zu verstärken. Es mhm. funktioniert aber ja so nicht. Ja, also, also oder? Also es wird, wird ja dann weirder.
0: Total, ne finde ich spannend, dass du das sagst. Also ich selber habe Ketamin eine Zeit lang auch gerne mit Sex in Verbindung gebracht, ja. ne? Weil ich halt einfach einmal quasi eine sehr schöne Erfahrung hatte, ne? was aber, glaube ich, auch eher daran lag, dass quasi in dem Moment äh, Playpartner wollte ich jetzt sagen. Das klingt aber auch irgendwie ein bisschen wie mein Play Partner. <lacht> Oder ist das so ein der Mann. Ja, das ist eigentlich eher so, so ein Sexparty-Wort. Deswegen, nee, also der Mann, okay. den ich damals gedatet habe, so. Und wir hatten halt ja. einfach eine schöne ähm, Erfahrung gemeinsam, als wir Ketamin konsumiert haben und dann Sex hatten.
1: Aha. Und
0: danach bin ich da auch so ein bisschen quasi diesem Gefühl hinterhergerannt, mhm. ne, wie ich es eben beschrieben hatte beim ersten Mal MDMA nehmen nach dem Techno-Festival. Aber wenn ich ehrlich bin, rückblickend betrachtet, waren eigentlich die Male danach, die wir Ketamin konsumiert haben und Sex hatten, ernüchternd, ne? Weil ich dann auch gemerkt habe: so okay, ich kann, kann mich krass fallen lassen, weil ich total abschalte aufgrund der Droge. Ja. Aber ich bin eigentlich überhaupt nicht präsent. Genau. Ne? Also ja, so legen so wir das auch. Genau, ne? Und dann auch Stichwort äh, Orgasmusfähigkeit, ne, weil ja eigentlich so der Gedanke irgendwie da war, boah, dann wird der Orgasmus jetzt bestimmt auch richtig krass, ne? Kann weil das ist nicht. ja. Nee, also ähnlich wie bei Ecstasy oder MDMA, also das ist halt, finde ich, allgemein so ein Ding, Man, was viele irgendwie sich erhoffen, was dann aber nicht passiert, dass man denkt, boah, jetzt dieser körpereigene Rausch plus die Chemie, das muss ja den krassesten Sex überhaupt ergeben. Ja. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein einziges Mal auf Drogen zum Orgasmus gekommen bin, das war halt eher immer so ein Hinterherlaufen, mhm. ne, so quasi dem Höhepunkt, aber ist nicht eingetreten. Ja. Wie war das bei dir? Also, ich habe das
1: Gefühl, so eine Droge wirkt wie so eine Wand. Also, generell so, um, jetzt mal die Frage: äh, Orgasmus auf, auf, um, auf
0: Drogen, ja.
1: Ja. Oh Mann. Ähm, es ist ja so, dass ich Kokain konsumiert habe. Ja. Yeah. So, und ähm, ähm, die Libido im Kopf, ähm, also das kann ich jetzt auch verallgemeinern auf alle meine Jahre. Mm. Das waren ja 15 Konsumjahre leider. Mm. Ähm, im Mai bin ich zwei Jahre clean. Mhm. Also du hast eine unfassbare Libido im Kopf, mhm. bist unfassbar horny. Ähm, und zwar von beim Erstkonsum bis in den also auch wenn der Konsum der letzten Jahre sehr weird ist und mhm. ist stark suchtgetrieben und nichts mehr mit dem der ersten Jahre zusammenhängt, hast du diese Horniness. Mhm. Darüber können wir auch später nochmal im Detail reden, weil da sind dann auch weirde Sachen passiert. Mhm. Aber Allgemein noch mal zu deiner Frage: ich, Du bist Mega Horny, aber äh, nach einer gewissen Dosis kriegst du eigentlich auch keinen mehr hoch.
0: Ebenso. Körper und Kopf stehen gar nicht mehr wirklich in Verbindung. Und das ne? kann relativ
1: schnell gehen, dass man keinen mehr hochkriegt. Also was kann ich? Ich rede jetzt hier, dass keinen mehr hochkriegen. Also man, wie sagt man denn das Medizin? Erektionsprobleme. Ge der Men also ich habe keine Erektion mehr. Ja. Genau. Und ähm, das Ding ist halt, dass die ähm, meine meine Händler, mm. die ich hatte, die mir die Droge verkauft haben, haben halt auch ähm, ja, Viagra verkauft. Mm. Sehr ja logisch, weil das passt zusammen. Yeah. Ich habe das von vielen schon so gehört. Mm. Ähm, und das habe ich dann, wenn ich wusste, ich habe vielleicht Sex, ähm, dann das dazu gekauft. Ja. Yeah. Ja. Und genau. Und die ersten Jahre hatte ich ja dann auch noch Sex, aber später ähm, durch die ganzen Lügen und äh, hat man dann auch in so einer Beziehung ja auch keinen Sex mehr.
0: Mhm. Ja, ja. Naja, aber das, ja, das finde ich echt immer ganz spannend so in dem Kontext, weil ja, es wird halt immer so nach außen irgendwie dargestellt, wie gesagt, als wäre es so eine super krasse Erfahrung. Aber ich meine, das fängt schon letztlich bei Marihuana an, was ja sogar eine recht softe Droge ist, jetzt gegen äh, Kokain oder Ketamin. Ne? Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch... Äh, Phasenweise sehr leidenschaftlich gekifft, ne? Bin ich auch ehrlich. Ist zum Glück jetzt nicht mehr der Fall, ne? Weil wie gesagt auch maßlos unterschätzt. Aber dadurch habe ich zum Beispiel auch gemerkt, wie sehr ich mir eigentlich erst mein so eine natürliche Körperwahrnehmung erstmal wieder antrainieren musste. Ne? Weil dadurch, dass ich über einen so langen Zeitraum Sex immer hatte, wenn ich irgendwie bekifft war, ne? dass ich. Ähm, wie ist denn
1: da der Orgasmus?
0: Ja, da das ich hatte mal ganz krass davon abgehangen, äh, sage ich jetzt mal, wie dicht ich war, ne? weil zur einen Seite, wenn man so ein bisschen was raucht, dann habe ich es schon wirklich als sehr intensiv empfunden, ne? also gerade auch so die kleinsten Berührungen irgendwie bei die Hautstreicheln oder sonst was, also ähnlich wie bei mhm. MDMA oder so, ne, dass so diese Berührungen dann schon so ganz ganz intensiv wirken. Aber dann jetzt Stichwort Orgasmus, ey, das hat ewig gedauert, also ne, einfach so so gemerkt, okay, wenn ich jetzt nüchtern wäre, dann wäre ich wahrscheinlich schneller gekommen, aber durch das Marihuana ist auch da eigentlich wieder so ein Schleier, mhm. der letztlich die Lust eigentlich hemmt. Ne? Mhm. Und als ich dann angefangen habe, wirklich komplett nüchtern Sex zu haben, so das war dann auch wirklich wie, ja, ich muss jetzt Sex auf eine gewisse Art und Weise neu lernen, ne weil ja, also meinen Körper quasi erstmal wieder, wieder richtig spüren lernen, weil der einfach über längere Zeit immer von einer Substanz, in dem Fall Marihuana, so ein bisschen eingelullt war und äh,
1: ja. Okay, ja ich wollte noch was, ähm, ja was glaube ich in diese Folge passt, noch mal ein bisschen einleiten, wie, wie, man, wie meine Sexualität sich so entwickelt hat. Ja, ja.
0: Ja, was wir ja auch nicht vergessen dürfen, Sex selber kann ja auch eine Droge sein.
1: Ja, genau. dazu komme ich jetzt wahrscheinlich. Genau,
0: das, das wird mich nämlich mal interessieren. Ähm,
1: also, wenn mich jemand fragt, also ich hatte ja wie gesagt viele Monate Therapie, mhm. stationär und dann auch ambulant und da gibt es ganz viele Sexgruppen und äh, mhm. Sex ist ein großer großer Bestandteil der Therapie gewesen, ja. darüber auch zu sprechen. Das fand ich auch klasse. Mhm und ich weiß noch in meiner ersten Woche in der stationären Einrichtung äh, war ich auch gleich in der Sexgruppe mhm. weil die zufällig da war der Woche die ist jetzt nicht jede Woche sondern so alle alle zwei Wochen vielleicht mhm. äh, wo ich dann auch wo man auch random mal drin ist und mal nicht das ist mhm. es gibt ja so viele Gruppen dort in so einer Einrichtung und ähm, ich saß da gleich drin und habe auch sofort ausgepackt und das das war richtig erleichternd denn ich würde sagen meine ähm, meine Entwicklung meiner Sex zu meiner Sexualität und auch meiner die, die schiere Anzahl meiner Sexualpartner ist nicht nicht normal. Mhm. Jetzt die Frage, was ist normal, ne, aber mhm. ähm, mehr
0: als ich, der Gesellschaft Ich empfinde das
1: als zu viel. Mhm. Ähm, und dann kann ich kurz mal ähm, und warum das so war. Also ich habe das auch schon mal angedeutet, dass ich äh, Unsere HörerInnen wissen das, wie meine Kindheit so abgelaufen ist mhm. und als dann Frauen ins Spiel kamen oder ja, das andere Geschlecht,
0: mhm.
1: äh, wenn ich in der Disco war, ich sag mal Disco. Ja.
0: Jetzt höre ich 1982
1: raus. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich war ja auch teilweise am Dorf, also das war nicht weit weg von Berlin, aber da sagten wir schon Disco und natürlich war es der Club, aber ähm, wenn ich da nicht Augenkontakt hatte mm. oder geknutscht habe, äh, dann war das ein richtiger Scheißabend. Mm. Und zwar so richtig.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und,
1: ähm, und da geht es ganz einfach, und mein Therapeut hat das ganz einfach zusammengefasst, bevor Kokain dir deinen Selbstwert gegeben hat, hast du dir das über über weibliche Eroberungen geholt. Ja. Punkt. Ja. Ja. Ähm, und dementsprechend ähm, heute fällt ja schnell das Wort Predator. Ich war kein Predator. Mm. Ja, das ist was anderes. Mm. So. Ähm, ich war aber auf der Suche nach Bestätigung. Mm. Ja? Und ich habe dann aber auch an dem Abend für diese Person geschwärmt. Mm. Also, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt, dass es mir nur um diesen, diese Tat ging. Den Kuss oder etwaigen Sex, der später entsteht. Ja, auch um die Eroberung wahrscheinlich. Genau, es ging um die, um diese zwei, drei Stunden davor. Mm. Ja? ja um ähm, auch dann später als ich älter wurde hatte man ja dann auch One Night Stands und mhm. so weiter es ging tatsächlich nie dann um den Sex um den Akt mhm. sondern um die ähm, um die zwei drei Stunden davor um die und ja du hast recht um die Eroberung ja und da war ich dann glaube ich auch kein großes Arschloch <lacht> hoffe ich mhm. ähm, weil ich ja wirklich ich meine das ernst wirklich geschwärmt habe dann auch für diese Person und aber natürlich war klar ähm das sollte heute schon laufen. Mhm. Und wenn ich da mich zurückdenke an dieses Mindset, dann schüttelt's mich. Und ähm, das darüber zu reden fällt mir auch gerade nicht leicht, weil ich das auch schon sehr, ja, da, weil ich habe ja dann quasi, ja, das, das war ja auch nur wie so eine Art Substanz, die mhm. ich konsumiert habe. Ja, natürlich ging es um den Gesprächen darum, auch den anderen kennenzulernen. Aber wenn mhm. ich ehrlich bin, ging es ja auch eigentlich nur darum zu erzählen, wie toll ich bin. Ja. Und ähm, dass es schön wäre, dass es ganz gut wäre, mich jetzt zu küssen mhm. ähm, und das war dann, also äh, ja so ging es los tatsächlich, also wenn ich mich an die ersten Kinderdiskurs erinnere, fünfte, sechste Klasse, deswegen habe ich Disco gesagt, da war ich sofort, haben mir hat mich nichts anderes interessiert als als, als, die, als die, die Girls im Raum. Ja, nee,
0: aber ich finde eher… Kennst du so ein Gefühl? Ja, was ähm, wie nee, ist das für so, dich als Frau zu hören? In einer anderen Form. Also erst genau erstmal auf die Frage, wie ist das für mich, das als Frau zu hören? Ich finde es sehr, sehr gut, dass du das so offen ansprichst. Ich finde auch nicht, dass dir das unangenehm sein sollte, weil das eigentlich etwas ist, kann ich dir zumindest aus meiner Erfahrung sagen, was mir meine LeserInnen und HörerInnen spiegeln, dass es denen einfach genauso geht. Ne? Also dieses Ding, ich gehe heute Abend aus, aber insgeheim habe ich diese Mission, ich muss jemanden abschleppen, ne? Weil das, weil ich das für mein Ego brauche, ne? Oder weil das halt für mich so eine Art Droge ist. Ich meine, Sex ist eben auch eine Droge. Klar, es ist ein körpereigener der, es geht Rausch. Um Dopamin. Eben, ne? Also das ist einfach ja, das ja. Ding. Und deswegen ist es auch so wichtig, was du gerade gesagt hast mit der äh, Sexgruppe, wo du sozusagen gelandet bist in der Therapie, weil ähm, das ist ja auch so ein typisches Rückfallsetting, ne, weil dadurch, dass Sex ja auch mit so viel Unsicherheiten und allem verbunden ist, ne, benutzen ja auch viele Menschen zum Beispiel Drogen, um Sex zu haben, ne? beispielsweise ja. Kokain, um dann ein größeres Selbstbewusstsein zu haben, ne? eher der der Aufreißer sage ich jetzt mal sein zu können, der sie vielleicht nüchtern nicht wehren mhm. und dadurch findet dann Sex immer in Verbindung mit einer Substanz statt und dadurch ist es halt dann irgendwie schwer, zum Beispiel selbst wenn man wieder clean ist, überhaupt nüchtern Sex zu haben, weil einem das immer so wieder daran erinnert.
1: Das bei mir nicht, ja. zum Glück. Mhm. Bei mir gar nicht. Ja, also ich konnte auch nicht dann ähm, diesen Prozess äh, starten. Ich musste dazu nicht intoxikiert sein. Zumal der ja losging, wo ich noch gar nicht Kokain genommen habe. Ja. Ne? Also da. Warst
0: du in der Alkohol dann? Ja, oder? ja, aber
1: ich habe da, ich habe vor dem Kokain nicht Unmengen Alkohol getrunken. Ich war, glaube mhm. ich, ich habe Kokain in 25 genommen. Mhm. Davor, wie gesagt, in Alkohol Mariana, Marihuana konsumiert. Mhm. Und ich war vielleicht. Ähm, dreimal überhaupt richtig betrunken erst davor. Ja. Also ich habe nicht exzessiv Alkohol getrunken. Mhm. Deswegen ähm, das Ding ist halt, ich war, das fiel mir schon immer relativ leicht. Mhm. Dieses. Äh, also Oh Gott, wie soll ich das erklären? Ich muss aufpassen. wie, wie Was heißt, ich muss eigentlich nicht aufpassen? Nee, nee, äh, gar nicht. Ich verstehe schon, Ding was du meinst. Wenn, 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 wenn mir gleichaltere Jungs gesagt haben, ich trau mich nicht, ja. habe ich es nie verstanden. Ja, es ging halt auch so um den Kick wirklich. Ne? So, Ich mach ja. das
0: jetzt und dann. das ich hat hatte ja auch ja, schon Adrenalin ich wahrscheinlich. Ich hatte
1: mal ein Schlüsselerlebnis. Ja? ja, Ich saß mal in einer S-Bahn mhm. und äh, vor mir saß, da war ich so zwölf oder so. Mhm. Und vor mir saß die schönste Frau, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Die war mhm. genauso alt wie ich, äh, also gefühlt. Und wir haben uns beide eine Stunde lang angeguckt, aber keiner hat den anderen angesprochen. Mhm. Sie steigt aus, ich gehe zur Scheibe, wir machen dieses Hände an die Scheibe, die Bahn fährt weg. Mhm. Wir waren beide so, fuck, mhm. wieso haben wir nichts gesagt? Mhm. Aber so ist es halt mit zwölf oder dreizehn. Oder, ne? ja. also wenn man anfängt, jugendlich zu werden, ist man super schüchtern. Mhm. Was ich dann gemacht habe, ich habe ähm, den ganzen Bahnhof, wo sie ausgestiegen ist, Zettel angehangen. Hey, du warst am 28.02.14.30 Uhr im dritten Waggon und bla bla bla. Ja. Mit der bei meiner Eltern. Das ist süß. <lacht> ja, aber ich hatte, es gab keine Handys. Ja, ja, klar. Äh, Manche werden sich erinnern. Und äh, sie hat aber nie angerufen.
0: Mm, oh Vielleicht,
1: weil sie da nur einmal ausgestiegen ist. Verstehst du, weil sie da was. Falls du das hörst, melde dich bei ihm. <lacht> also, weil zu Ost. Äh, Ost. Und wahrscheinlich, weil sie da den Zahnarzttermin hatte und dann ja. aber sonst da nicht aussteigt. Und die Zettel habe ich, glaube ich, ein paar Wochen später immer wieder erneuert, aber dann auch eben nicht mehr. Mhm. Warum ich das erzähle? Mein Entschluss: ich lag dann wirklich weinend abends mhm. im Bett abends. Habe mir geschworen, ich will nie wieder hier so liegen, weil ich eine Frau nicht angesprochen habe. Mhm. So, das ist zum einen, erstmal sagt man so ja, relativ gesund, mhm. war aber dann gar nicht gesund, weil ich quasi immer, wenn ich das Gefühl hätte, mhm. da ist was, ich die Frau angesprochen habe, immer. Ja. Okay. Okay, verstehe. Weil ich mich so sehr reingesteigert habe in diesem Moment, ich möchte nie wieder ich war ja wirklich äh, mit einer verliebt so, mhm. wollte das, dieses ganz schlechte Gefühl, ich hatte ja eh schon andere schlechte Gefühle in meinem Leben, mhm. wollte das nicht auch noch haben mhm. und habe dann tatsächlich das so durchgezogen. Also auch wenn ich eine Freundin hatte im Übrigen, ja. das ist ganz schlimm. Also ich war erst in meiner Beziehung ab 2016 das mhm. erste Mal in meinem Leben monogam, okay. davor nie. Das muss man auch mal. Ja, aber ich meine, man
0: kann ja auch, auch abgesprochen. Thema. Ja, man kann ja auch abgesprochen offenlegen, offenlegen ja, hab ich auch aber mal, hab ich habe es so nicht. Zeigen, rückblickend, halt
1: hätte ich, gehen dann. rückblickend hätte ich das so krass machen müssen, weil ich mhm. habe so viele, ich glaube, zwei oder drei Beziehungen ganz, ganz schön damit torpediert, ja. dass ich... Ähm, pass auf, aber das ist halt tatsächlich, das konnte ich an Therapie gut, weil mhm. das war einfach so dieses, okay, du kannst mir jetzt ein gutes Gefühl geben für ein paar mhm. Minuten oder Stunden, dann nehme ich mir das jetzt. Mhm. Ja, und also so
0: eine Mischung aus Bestätigung und gleichzeitig, ich will mir nicht vorwerfen müssen, es nicht probiert zu haben. Genau. Ne? Also so eine Mischung
1: daraus. Und ich konnte nicht, wenn ich wenn ich einen Augenkontakt gesehen habe, mhm. äh, wo ich wüsste, oh Mann, die findet mich ganz schön toll, mhm. dann musste ich den wahrnehmen. Ich konnte ihn nicht liegen lassen. Ja. Und das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das so war so.
0: Nee, also als Antwort auf deine Frage, wie klingt das ja. gerade? Klar, wenn natürlich, wenn du nur die Geschichte erzählst, äh, ich bin fremdgegangen, musste es immer probieren und alles, das klingt erstmal doof, aber gerade mit der Erklärung dahinter, ey, das waren die Gedanken in meinem Kopf ne, und dieses eine Erlebnis, das war ja. ein Schlüsselerlebnis, dann verstehe ich das wieder. Ne? so dann ja. klingt es auch irgendwie... Logisch. Und dann empfinde ich auch zum Beispiel eher Mitgefühl, weil das auch gleichzeitig unglaublich getrieben klingt. Ja, ja.
1: total, total. Ey, das war wirklich wie eine Droge.
0: Eben. Und das ja. ist etwas, weil du mich gefragt hast, ob ich das persönlich auch kenne. Die Sache ist bei mir... Ich habe Sex auf jeden Fall auch lange Zeit als Ventil genutzt, ne? also für Gefühle, die ich zum Beispiel sonst unterdrückt habe. Ne? Ich glaube, das ist auch nochmal so ein bisschen ein Ding, wie man sozialisiert worden ist, gerade Stichwort männliche Sozialisation, weibliche Sozialisation. Frauen werden einfach eher dazu angehalten, Gefühle zu unterdrücken, sich zusammenzureißen ne? und für mich war Sex dann halt auch einfach eine Zeit lang so ein Ding so, boah geil, hier kann ich mir nehmen, was ich will, machen, was ich will, hier kann ich einfach so der Mensch sein, der ich im Alltag nicht sein darf, weil eben was anderes von mir erwartet
1: wird. Du möchtest das sagen? Ja, nee, ich habe gerade so blöde Gedanken gehabt. Kennen Frauen den Gedanken, wenn sie jemanden sehen, den sie heiß finden? Dass Sie sich dann vorstellen, wie derjenige im Bett ist?
0: Ja natürlich, also okay. definitiv. Wie gesagt, ich bin ja auch äh, bisexuell, ich date Männer und Frauen und auch alle anderen. Ja. <lacht> ne? Und das ist, ich verstehe das total. Ne? Der Unterschied ist ja einfach nur, wie du dich letztlich verhältst. Also ja. ich denke ja. mal, dass jeder in seinem Kopf ab und zu ein bisschen ja so ein paar Sexfilmchen ablaufen hat, wenn er irgendwie eine Person sieht, die er oder sie sexuell attraktiv findet. Die Sache ist ja nur, wie du letztlich damit umgehst, ob es in deinem Kopf bleibt, ob du ja, die Person ja. plump anmachst. Ne, ob das irgendwie charmant löst, also das ist ja eher das Ding, ne? aber diese Gedanken an für sich behaupte ich mal, die haben alle von uns, weil wir alle irgendwie mehr oder weniger sexuelle Wesen sind mhm. ne? und sexuelle Anziehung ja auch einfach viel mit Hormonen etc. zu tun hat ne? und ähm, naja, bei mir ist auf jeden Fall auch das Ding gewesen, ich äh, spreche auch öffentlich drüber, ich leide halt äh, phasenweise an mal mehr, mal weniger intensiven depressiven Episoden. Und ich merke halt, gerade wenn ich in so einer depressiven Episode stecke, dass ich dann zum Beispiel eine krass gesteigerte Libido hab. Ne? Okay. So, also das ist ja auch bei manchen Menschen eher genau andersrum, dass sie dann gar keine Lust mehr auf Sex haben. Bei mir ist es eher das Ding. Ich habe dann besonders viel Lust auf Sex. Ne? Was dahingehend ein bisschen unpraktisch ist, weil ich würde nicht behaupten, dass ich in den Momenten die äh, sozial kompetenteste Person bin. <lacht> ne? Und von daher dann halt gut. Stichwort Masturbation. Das eskaliert dann halt. Ne? Aber ja. das ist ja auch was. Okay, ich brauche jetzt diesen körpereigenen Rausch. Ne? Womanizer
1: oder geht es auch so?
0: Ja, Womanizer Satisfier, genau das, genau, das ist so, ne, was für Männer der Porno ist, ist für die Frau und
1: der, der Woman. Ja, ist wirklich so schön. Ja, ich habe nur viel Gutes darüber gehört. Das das super toll. Noch, das scheint auch ein Gamechanger gewesen zu ja, sein. Ja, ich
0: will jetzt nicht zu viel Werbung machen, weil ja. die Koop werden nicht bezahlt, aber
1: ja. geiles Teil. Ja, okay. Definitiv. Ja. ja.
0: Okay. <lacht> Können wir einfach so stehen lassen? Lassen wir so stehen genau, ne? Aber von daher, ich, ich verstehe das, was du gerade gesagt hast, einfach dieses Ding so Boah Sex ist auch irgendwie eine Droge und ich bin auch schon durch einen Club gezogen und ob ich jetzt drauf war oder nicht und dachte mir, boah, ich bin gerade einfach nur horny, wie du es eben genannt hast, genau, ne? Ja. Und dann ist das auch schon fast so eine Art äh, ja, Jagd will ich jetzt nicht wirklich sagen, aber es war schon, dass in meinem Kopf einfach getrieben, ganz mir ne? ja, schon getrieben, ja. ne? Schon so dieser Gedanke war, boah, der Abend ist eigentlich schon echt gut, aber er wäre perfekt, wenn ich nicht alleine Hause, nach Hause ja. gehe.
1: Ja. Okay, und das war so die meine Teenie-Jahre, äh, sag ich mal, bis, weiß ich nicht, ja, bis 25 war das so mein Hauptding, was mich eigentlich beschäftigt hat, dass ich nicht ausgehen konnte, ohne irgendwas zu starten. Obwohl ich sicherlich auch hier und da in einer Beziehung war, ähm, das, das bereue ich rückblickend doch deutlich und sehr stark. Ja. ja dass ich nicht... Ähm, in der damaligen Zeit äh, so mich selbst reflektieren konnte und einschätzen konnte, dass ich zu, zu, zu meinem Partner und sage, hey, ich liebe dich irgendwie, aber ich kann auch nicht treu sein. Mhm. Äh, dieses Gespräch hätte ich führen sollen. Mhm. Habe das aber nicht und das hat folgenden Grund, das kann ich auch nochmal erklären, äh, beziehungsweise habe ich es auf Therapie so gelernt. Ich hatte ja eben diese, ja schon auch so, so eine Art Liebesentzug im Elternhaus. Mhm. Also ich wurde erniedrigt und sehr schlecht behandelt. Mhm. Äh, und äh, und ich habe mir quasi durch diese Beziehungen dann einmal ein neues Zuhause geschaffen, wo mich dann jemand wirklich geliebt hat, ja, mich in den Arm genommen hat mhm. und ich habe ja auch geliebt, das, das mhm. war so. Ähm, und mich hat das lange fertig gemacht, warum ich dann trotzdem draußen die, der, die Möglichkeit nicht negiert habe. Mhm. Ja, das ist ja schon, weil ich habe diese damalige Beziehung wirklich geliebt ja yeah. nur wenn ich dann draußen mit den ja jetzt, blöder Satz mit den Jungs unterwegs war und da war was möglich war es für mich sehr schwierig das ähm, nicht wahrzunehmen mm. weil ich eben dann mir ein neues Zuhause selbst geschaffen habe und aber eben nicht mich begriffen habe als Mensch zu sofern dass ich darüber hätte offen kommunizieren müssen mm. ja ja das ist aber und das werden wahrscheinlich viele kennen äh, wenn sie zurückblicken, das ist halt aber auch mit Mitte 20 verdammt schwer.
0: Das glaube ich dir. Erstmal seine
1: äh, seine Kindheit zu reflektieren, mhm. einzuordnen ohne Therapie mhm. äh, und dann irgendwie da clevere Entscheidungen zu treffen, das war mir wirklich nicht möglich. Mhm. Mir nicht möglich,
0: ja. Ja, wenn ich da eine da würde ich gerne eine Frage stellen. Du kannst Bitte. sagen, musst du nicht beantworten, wenn dir das zu äh, krass ist, aber was mir gerade eingefallen ist, als du das erzählt hast und sagtest, dass du halt äh, im Elternhaus nicht so viel Liebe erfahren hast, dann vielleicht auch so ein bisschen dieser Gedanke, ich habe eigentlich diese Beziehung gar nicht verdient. Ne? weil ich, du das von zu Hause aus nicht kanntest und deswegen oh. dieses ja dann genau so selbst Prophezeiung auch, ne, weil das ist zum Beispiel etwas, das kenne ich auch in Teilen von mir, dadurch, dass ich mich früher, ich meine, Lieb, so einen Liebesentzug hatte ich nicht zu Hause, aber ich habe mich oft nicht gehört gefühlt, ne? Also dass so meine Bedürfnisse schnell abgewiegelt wurden oder mir abgesprochen wurden, ne? Und immer aus so einer Position heraus, nach dem Motto, ja, wir wollen ja nur dein Bestes, wir wissen das schon, aber ja. wir fragen dich gar nicht, was du denkst, was ja. dein Bestes ist. Dadurch hatte ich das auch länger in Beziehungen. Ich habe meine ersten Partner habe ich auch alle betrogen, ne? weswegen ich irgendwann dann auch dazu übergegangen bin, hey, Danke ich für's teilen, ja, ja, ne? So gerne und habe dann aber irgendwann gemerkt, ich möchte nicht mehr in diese zu Recht völlig zerstörten Gesichter gucken, nachdem ja. es dann rausgekommen oh ist. Weswegen ich dann was halt ich für
1: Gespräche hatte, das, sorry, wenn ich unterbreche, ja. äh, äh, weil du hast ja eine Frage gerade gestellt. Ne?
0: Genau, und dann diese Frage, ja. so dass du vielleicht dachtest, ey, ich habe das nicht verdient, also äh, kann ich, also benehme ich mich jetzt doof, weil im Endeffekt steht mir die Liebe ja sowieso nicht zu.
1: Da ist was dran, denn ich äh, hatte ja zu Hause immer viel Ärger, ja, mhm. so, äh, auch verbal und so. Mhm. Und äh, durch, diese, ähm, durch das Fremdgehen, mhm. das kommt ja raus, immer mal wieder mhm. äh, und äh, gab es ja auch zu Hause immer Ärger, mhm. also in, meiner, in meinem neuen Zuhause mit meiner Partnerin und dadurch habe ich quasi eine ähnliche Situation immer hergestellt, no. habe mich auch in die Opferrolle begeben, ja. ähm, in meiner eigenen Logik,
0: mhm.
1: da ist auf jeden Fall was dran. Ich würde nicht sagen, dass es das so ein Hauptding war, aber schwer zu sagen, jetzt auch rückblickend, mhm. ähm, aber
0: ja, man lebt ja immer das, was man kennt. Das war kennt so ein
1: Cocktail aus ganz verschiedenen Dingen. Ja. Ich hatte quasi nie eine längere Phase ähm, in den Beziehungen, die die von Glücklichkeit geprägt waren. war. Ja. So, das war eigentlich immer nur, ich kann dir nicht vertrauen, du, du bist ein Arschloch. Mhm. Das Ding ist aber, ich wurde auch nie verlassen. Mhm. Ich habe immer auch tatsächlich, das habe ich auch durch die Therapie gelernt, ähm, ich war immer in koabhängigen Beziehungen. Mhm. Mein Leben lang. Ja. ja auch in meiner letzten Beziehung die ähm, wo ich wo es dann bevor ich in die Klinik bin nicht mhm. die aktuelle ähm, das ist schon interessant und da kommt ganz viel bei mir zusammen wo wo was eigentlich ein, ein Gebilde ergibt was Sinn macht mhm. ja, zumindest habe ich das auf, nach der Therapie so wahrgenommen dass ich dachte okay ich weiß wieso ich so gehandhabt habe mhm. äh, gehandelt habe
0: Nee, ich finde das sehr schön, dass wir da gerade so drüber sprechen, weil ähm, genau das ist tatsächlich, um kurz nebenbei ein bisschen Eigenwerbung zu machen, äh, in meinem Buch rede ich unter anderem sehr viel darüber, sehr was, eben, <lacht> was eben so der Einfluss auch der Eltern ausmacht. Ne, Und da bin ich irgendwann so zu dem Schluss gekommen und das finde ich, das passt eigentlich echt immer ganz gut. So, Wir werden erst glückliche Beziehungen führen, wenn wir aufhören, unsere Eltern zu daten. Also bildlich gesprochen, ne, wenn wir halt aufhören, immer wieder diese ja zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir einfach zu Hause erfahren haben, wenn wir die immer wieder in unseren Liebesbeziehungen reproduzieren, so dann kommen wir nicht weiter. Ne? Mhm. Und deswegen was ähm, also genau, wo ich eben angesetzt hatte, ich habe wie gesagt meine ersten Partner auch betrogen, ne, weil ich halt auch irgendwie dachte so, hey, eigentlich äh, bin ich ja quasi nie wirklich richtig, ne, weil so ich ein, eigentlich nicht in diese Vorstellung reinpasse, die meine Eltern äh, gerne hätten, dass ich die gelebt hätte, ne? Ja. Meine Eltern, also nicht falsch verstehen, es ist einfach sind einfach sehr sehr konservativ erzogen worden ne so klein sehr kleinstädtisch und äh, ich glaube wenn es nach ihnen ginge dann wäre ich seit meinem 15 Lebensjahr immer noch mit meinem ersten Freund zusammen ne wäre jetzt verheiratet hätte Kinder würde in der Doppelhaushälfte wohnen und das wäre halt so der Traum Die gewesen unterschiedlich
1: angestrichen sind natürlich
0: genau ne so das ist dann so ein bisschen Individualität nee und dann letztlich was macht sie sie geht mit Anfang 20 in eine andere Stadt ist selbstständig bisexuell führt offene Beziehungen redet öffentlich über Sex bam das war halt so, oh Gott, ne. das, <lacht> das
1: hören wir hier eigentlich nicht so gerne.
0: <lacht> ja, eben, ne. Deswegen so der Standardsatz war halt auch früher immer, Nadine, was sollen denn die Nachbarn denken? Ja, Und klar. ich so, ja, dass ich Spaß habe, Was denn sonst, ne. So, das ist halt ein Satz, der mich immer noch ganz krass irgendwie begleitet, ne. Weswegen ich mich auch oft, äh, versuche zurückzuhalten, weil immer im Kopf dann so dieser Satz nach halt, was sollen denn die Nachbarn denken? Also dieses, du stehst unter Beobachtung, ne. Wo ich mich ganz, ganz krass von frei kämpfen musste.
1: Mhm. Okay, naja, das, haben, das gab's bei mir auch. Ich wollte noch was zum Thema Eltern sagen. Das, ja. das ist mir gerade eingefallen, liegt mir wirklich auf dem Herzen. Ich bin mal äh, aufgewacht nachts im Hotelzimmer, im ja. Urlaub. Meine Eltern hatten Sex <lacht> und okay. das war furchtbar für mich. Und ich würde gerne, dass alle die Kinder haben, darauf achten, dass das niemals passiert. Ich fand das, ich, äh, vielleicht zweimal im Jahr wache ich immer noch schweißgebadet nachts auf, in diesem Moment. Und hab das, was da gesagt wurde, die Geräusche, das geht nie wieder weg. Und nicht, das, das hat jetzt mein Sexleben nicht beeinflusst. Bitte nicht. Das mhm. hat damit nichts zu tun, nur weil gerade bei Eltern und so. Das ist ein Moment, der ist so unangenehm, dass wenn Leute Kinder haben, passt bitte auf, dass mhm. das nicht passiert. Ich, also wenn ich daran zurückdenke, da könnte ich fünfmal im Strahl sowas vom kotzen. Mhm. Das ist ein unfassbar unangenehmer Moment, wo ich wünschte, dass ich ihn nicht erlebt mhm. hätte. Weil ich war dann wach, konnte aber nicht aus dem Raum gehen, bis die eingeschlafen waren. Ach, ihr wart und, in einem Raum? Ja, in einem Raum, Mann. Ja, okay, dann, weil ich wollte mich
0: gerade sagen, ich verstehe das so aus der ja. betroffenen Perspektive an für sich, so als jemand, der versucht, äh, Sexualität irgendwie salonfähig zu machen, hätte ich jetzt eher gesagt, es wäre cool gewesen, wenn ihr danach darüber gesprochen hättet, einfach dahingehend so, ey Junge, das ist normal, das und das ist passiert, aber klar, nee. in einem Raum, nee, oh, das boah. ist uncool. Ja. Da gebe ich dir recht, so die Info hat gefehlt. In einem Raum, im Hotelzimmer. Nee, das ist... Ich lag auf der Aufbettung. Nee, das ist... Das, ist, das war... Bisschen zu viel. Das war scheiße. Ja. Nee, nee, Hast das, du das mal erlebt? Zum Glück nicht. Nee, nicht in einem Raum. Also ich habe ja. meine Eltern auch mal beim Sex erwischt. Also ich denke mal, das kann man auch laut sagen, weil das bestimmt jeder mal <lacht> irgendwie ja. hat. Ne, ja. Aber das hat mich jetzt nicht äh, nachhaltig Uff. verstört. Das, äh, das nicht, Gott sei Dank. Aber... Ähm, ja, ich finde, ja. wir sollten auch noch mal so ein bisschen äh, zurückkommen, was mich nämlich interessieren ja, bitte, bitte. würde. Stichwort, ja, ich habe äh, auch noch
1: zwei, drei Themen, ja, die ich... Äh, genau,
0: so Stichwort ja. Dating äh, ja. unter Drogeneinfluss, okay. ne, weil das ist zum Beispiel etwas, ich bin ja immer für Konsens, mein Buch heißt ja auch Konsens ist sexy, ne? <lacht> so deswegen... Haben wir das jetzt auch gesagt. Genau. Sehr gut, <lacht> ja. ja. Fair enough. Genau, auf jeden Fall, was ich immer gut finde. Weil ich habe zum Beispiel auch Dates erlebt, wo Leute dann äh, berauscht irgendwie ankamen und das nicht irgendwie vorher kommuniziert hatten, ne, weil sie es einfach selber gebraucht haben, um beispielsweise mutiger zu sein. Stichwort Selbstwert, das hast du ja eben auch schon ein paar Mal erwähnt. Und ich bin dann mittlerweile an einem Punkt, wo ich mir denke... Gut, dadurch, dass ich selber ziemlich viel ausprobiert habe, ich weiß, wenn einer drauf ist. Ne? So, da machst du mir nichts vor, so ja, der kommt an, es jeder, geht dir genauso. Jeder, der konsumiert
1: hat mal ein paar Mal, der merkt das sofort. Eben, und ich ja. finde es einfach... Für andere ist aber gar nicht so einfach.
0: Ja, ja. eben, ne? das darf man auch nicht vergessen, ja. aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es persönlich mittlerweile respektlos, weil ich mir denke, ey komm, lass uns doch einfach offen drüber sprechen. ne? Aber wenn jemand irgendwie ankommt und ist schon... Beispielsweise Kokain. Es ist einfach etwas, wenn Menschen das machen, das kann wirklich zwischen, okay, derjenige ist jetzt einfach ein bisschen energischer als sonst und ein bisschen wacher. Das kann aber auch super unangenehm sein. Ne? Ja, sag mal. Ja, und das ist zum Beispiel etwas, auch gerade irgendwie im Club-Kontext oder
1: so. Ähm, Wie ist das für, für, für Frauen?
0: Männer auf Drogen, also auf Kokain in dem Fall. Ich war auch längere Zeit Barkeeperin, deswegen äh, habe ich sehr viel dahingehend mitbekommen. Super unangenehm. Ne? Also wirklich, dass einfach Schutzräume, sage ich mal, und da rede ich jetzt einfach nur von äh, einer Armlänge, <lacht> ne? überhaupt nicht mehr eingehalten werden. Ne? Oder ja. dass dir jemand ständig ins Wort fällt, dass er nur von sich redet. Ja. Ne? Also so eine ganz, ganz krasse, ich bin der Geilste, ich bin der Coolste ne? und viel zu laut redet, viel zu schnell redet, aber das selber überhaupt nicht mehr reflektiert. Ne? Und das ist dann etwas wo ich mir denke, okay, du schüchterst mich quasi gerade verbal schon ein. Wie soll das erst im Bett werden? Ne? Also da, wenn du dann selber nicht auch auf Kokain bist, dann kann das halt auch ganz schnell eine sehr unangenehme Nummer werden. Ne? Also auch einfach, dass derjenige zum keine, Beispiel... Keine Grenzen spürt. Ne? Genau, keine oder Grenzen. Oder derjenige
1: spürt, wann ist es zu viel...
0: Genau, wann es von, zum Beispiel auch zu fest etwas. oder zu hart ist. Ne? Einfach ja, ja. Stichwort rougher Sex oder so. Ja, ja, ne? Also ja. das ist einfach das... Ich meine, jede, einige kriegen gerne mal einen Klaps auf den Hintern, so wenn du aber irgendwie auf Kokain bist, dann ist es kein Klaps mehr, dann ist es ein Schlag, das ist eine ganz andere Nummer direkt. Ne? Und allein sowas, also so Kokain, verleitet dazu, dass Grenzen einfach schneller überschritten werden, und das ist gefährlich und
1: uncool. Auf jeden Fall. Ich, äh, ich zum gerade überlegen, wo ich mich in all diesen Sätzen wiedererkenne. Beim Slap auf den Hintern muss ich sagen, da habe ich erst, das habe ich erst mal lernen müssen über viele Jahre, dass das überhaupt äh, Frauen mögen. Ich, hab, ich war da zum Beispiel, da muss ich jetzt wirklich ehrlich sein, ich war da immer sehr, sehr, sehr ähm, zärtlich und sanft unterwegs und habe lange mir nicht vorstellen können, dass das für eine Frau dazugehören darf.
0: Ah, okay, ja, das ist spannend, ja. dass du das sagst, weil ich habe die Erfahrung genau andersrum gemacht. Echt, viele... ich würde es
1: niemals machen, wenn ich mir nicht darum gebeten worden wäre. Boah, das boah
0: boah, toll, du hast, hast gerade mein Herz gewonnen. Wirklich? Ja, wirklich, weil ich kenne es tatsächlich auch aus meiner Arbeit, was mir so zugespielt wird an äh, LeserInnen-Feedback etc. Und auch selber so erlebt habe, weil eben, ja, Generation New Porn. Ne? so ich ah, okay. kann mir alle Frauen verachtende Scheiße einfach mit einem Klick angucken, weil es gibt keine Altersprüfung. Und dann gehört das
1: halt auch dazu, ne? Ja,
0: also ich meine, ich habe es auch erlebt, dass mir äh, ins Gesicht geschlagen wurde, ohne zu fragen. Und ich dann auch zu dem Typen nur meinte so, ist das gerade dein Ernst? Und seine ja? Antwort war, auch, ich dachte, das könnte dir gefallen. Fallen. Ich sage, es schön, wenn du das denkst, aber frag halt vorher. Hm. Ne? Also dass im Gegenteil, dass es eher für viele Männer dazugehört, weil sie es eben seit seit klein auf oder seit der Pubertät in Pornos ja. so mitbekommen haben, ne? dass Frauen in erster Linie dazu da sind, äh, ja sexuell verfügbar zu sein, aber keine eigene Sexualität haben, ne? Da bin ich das ist vielleicht noch ein bisschen
1: alte Schule. Ähm, Finde ich schön. Du bist noch Otto Katalog, äh, Dessous. <lacht> Na pass auf, Sparte. Also ich, ich muss ja auch ehrlich sein. Es ging, es ging natürlich. Also ich habe ja auch in einer Band gespielt und, mhm. und dann war das ja auch nicht so schwierig dann äh, nach den Konzerten. Aber ähm, jetzt, das ist jetzt wirklich wieder mal komplett aufgemacht. Ich wollte natürlich, wenn ich mit einer jemandem schlafe, dass dass sie einen ganz tollen Abend hat. Mhm. Und jetzt wird es richtig hart. Ich wollte natürlich, dass sie ihren Freundinnen erzählt, was für ein guter Liebhaber ich bin.
0: Ja, natürlich.
1: Und das kann ich nicht machen, wenn ich ihr einfach unaufgefordert äh, sie schlage.
0: Mhm.
1: Also, A, hab, fühlte ich das nie. Und mhm. so und ja, A, fühlte ich das nie. Und B, wo habe ich ähm, oh Gott, immer versucht, dass die erstmal in erster Linie die Frau eine gute Zeit hat. Ja. Dass die Frau auch zum Höhepunkt kommt und mhm. so weiter. Weil nur dann. Äh, kann ich ja auch einen guten Höhepunkt haben. Mhm. Also das war immer meine Logik, von daher, aber das soll jetzt auch nicht verklärend sein, sondern das, so war das ist so, eine sehr
0: schöne Perspektive. So war ich so damals das, unterwegs,
1: ja. aber bei den Sachen, die jetzt uner ähm, äh, wo ich mich natürlich wiedererkannt fühle, ist natürlich, Leuten ins Wort fallen, gut, das habe ich jetzt auch leider nüchtern noch manchmal, aber ähm, dieses ganz zu schnell reden, nur über sich reden, mhm. äh, 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 beim Gespräch in der Bar überhaupt nicht mehr hören, was der andere sagt. Das kenne ich mhm. natürlich alles sehr stark. Mhm. Aber
0: eine Frage, hast du das quasi erst durch die Therapie angefangen zu reflektieren oder hattest du auch damals schon dann zum Beispiel nach so einem Barbesuch auf Kokain, wenn es dann zu so einer Situation gekommen ist, schon dann die Tage danach, hast du dann dieses Gefühl gehabt, okay, wow, ich war zu viel oder war das komplett
1: weg? Das habe ich schon gespürt. Ich muss auch noch mal sagen, zum Daten, äh, also ich beantworte das an in einem, in einem Ritt, äh, als dann Kokain in mein Leben kam, hat das mit dem Daten aber auch stark abgenommen, weil ich okay. relativ schnell dann alleine konsumiert habe wirklich mhm. und auch nicht mehr an so einen großen Bars ging, deswegen mhm. ist bei mir die Schnittmenge von intoxikiert, also natürlich ist das auch noch bestimmt zehnmal passiert, ja, mhm. aber ähm, wesentlich weniger als, als davor mhm. ähm, und natürlich weil ich mich gerade hier als Romantiker hingestellt habe. Das, das fühle ich auch so, deswegen habe ich das mhm. auch gesagt. Ich lüge ja hier nicht rum. Aber natürlich ist das mit dem Kokain, äh, hat sich das auch nicht, dass ich dann auf einmal angefangen hätte, Frauen äh, beim Sex zu schlagen oder zu slappen, wie auch immer man das nennt. Also den, den, mhm. den Konsens-Slap jetzt, äh, nicht den anderen. Konsens-Slap,
0: das ist ein schöner.
1: <lacht> aber wie gesagt, das habe ich ja so nie gefühlt, habe ich auch dann nicht gefühlt, äh, intoxikiert. Nur ich glaube schon, dass ähm, ich intoxikiert ungeduldiger war. Mhm. Ja, dass Dinge vielleicht schneller passieren mussten oder so. Ich war da aber trotzdem auch immer. Ähm, insofern ängstlich, dass ich, das heißt ängstlich, ich äh, ich wusste ja schon, dass ich die Kontrolle gerade nicht so habe und äh, wenn ich gemerkt habe, ich bin hier nicht, äh, ich äh, ich würde vielleicht was tun, was ich bereuen würde, dann bin ich auch gegangen. Mhm. Also diese, dass ich jetzt nicht was tue, was ähm, was jemand anderem wehtut, das das war glaube ich, das war mir glaube ich ja. irgendwie schon klar das meine ich jetzt im, im direkten Eins-zu-Eins. -eins, ja. Ja, dass ich was mache, was Leuten wehtut auf sexueller Linie, ist aber trotzdem oft passiert. Und zwar, ich hatte ja später eine Beziehung, aber ich ähm, ich hatte krasse Realitätsverluste. Das heißt, ich habe zum Beispiel unsere Mitbewohnerin angegraben.
0: Mm, okay. Ja, mm.
1: Und habe erzählt, ja, meine Freundin und ich haben uns in dich verliebt. Mm. Äh, du, wenn du sie einfach mal küssen würdest, dann würde sie bestimmt mit. Also äh, mhm. ohne Scheiß. Ja. Yeah. Ich habe versucht, da so eine Art Dreier zu initiieren, mhm. wo aber nicht im Ansatz es Anzeichen für gab. Ja. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat Kokain mir die letzten Jahre, äh, das war das Hauptding, dass ich Dinge im Kopf hatte, mhm. die nicht da sind. Mhm. Die aber einen sexuellen Bezug hatten. Ich hatte zum Beispiel auch. Das Gefühl, eine Freundin meiner Freundin steht auf mich oder so. Mhm. habe da mal versucht, hier und da so leichte Andeutungen zu machen. Also, und das hat natürlich, das kam ja auch raus und hat verletzt. Und zwar ja. sehr verletzt.
0: Ja, und wenn halt. nicht
1: noch schlimmer als, als das, keine Ahnung, kann man nicht werten. Aber das, das ist mir ganz wichtig zu betonen, mhm. ähm, dass ich so Dinge leider dann am Ende sehr viel gemacht mhm. habe, weil ich überhaupt nicht mehr klar gesehen habe. Ich habe ja fast täglich konsumiert, weißt mhm. du? Und dann hatte ich ja so eine hohe Toleranz, ich habe so viel Substanz gebraucht, dass ich so zwischenmenschliche, zum Beispiel wenn du mich jetzt drei Minuten, ähm, ja sage ich mal, relativ heiß angeguckt hättest, mhm. hätte sich bei mir eine Inception gestartet, wäre ein Programm ja. gestartet, nur wegen einem Blick, mhm. der vielleicht nur für den Moment irgendwie war, so hey, ich mhm. mag dich gerade, was du sagst, so, mhm. aber äh ich hätte mir dann eingebildet, da ist was tiefer liegendes und dann dem mhm. muss ich nachgehen und dann ist wie wie John immer sagt auf Kokain dieser Tiger, den man jagt
0: mhm.
1: und äh, das habe ich tatsächlich, da habe ich einige Geschichten leider fabriziert, mhm. die mir unfassbar leid tun und äh, das wollte ich auch mal aussprechen. Also da mhm. war ich dann gar nicht so äh, self aware, also null.
0: Mhm. Ja ja, das verstehe ich. Äh, quasi andere Leute in eine unangenehme Situation gebracht. Über ne? Ecken, über Ecken, ja. Über Ecken, ja. Ja, aber was du gerade gesagt hast, das kenne ich so ein ganz kleines bisschen von MDMA. ne? Also dazu möchte ich noch sagen, was bei mir der Unterschied vielleicht dahingehend ist. Wenn ich zum Beispiel feiern bin oder feiern war und da konsumiert habe, dann hatte ich jetzt nicht dieses boah, okay, ich muss heute Abend auf jeden Fall noch, ne, weil ich dann meistens so eher in diesem Feier-Setting drin war, dass ich eher schon fast asexuell war, ne, also so dann konnten mich Leute irgendwie ansprechen und anbaggern und ich war so, ach ja, nee, sorry, der Tra Track ist einfach so geil, ich muss tanzen gehen, ne, das war dann so eher. So
1: Antworten habe ich auch mal bekommen. Ja, <lacht> ja,
0: ja, ja, wirklich, <lacht> ne? dann war ich halt so voll in der Musik, aber ja, wiederum, ja. Ähm, so wenn ich irgendwie ja weiß ich nicht, ob es jetzt Zweier waren, Dreier waren, Vierer waren und dann hat man sich irgendwie getroffen ne und da waren dann Drogen mit im Spiel. Da ging es ja. aber dann auch wirklich darum, wir wollen jetzt halt den Sex intensivieren ne oder irgendwie alle ja. noch ein bisschen mehr den, das letzte bisschen Kontrolle abgeben, was vielleicht nüchtern oder auch Grenzen nicht brechen, möglich ne? ist. Genau, Grenzen brechen. Ne? Ich ja. meine, da gibt ja auch gewisse Sexpraktiken, die einfach zum Beispiel unter MDMA-Einfluss irgendwie leichter von der Hand gehen. Da kann sich jetzt jeder seinen Teil bei denken. ne Aber Analverkehr, okay, ich spreche es aus. <lacht> Kann ich man hat's, auch rausgehen. Ich hatte es im, im
1: Kopf. Nein, wir sind ehrlich, das passt schon.
0: Ja, aber das sind halt auch Dinge, dass ja. man da dann auch manchmal über Grenzen hinausgeht. Das habe ich auch zum Beispiel von LeserInnen das Feedback gekriegt, dass die meinten, okay, krass, ich war in dem Moment nicht mehr ich selbst, ich hätte es nüchtern wahrscheinlich nicht gemacht. Mhm. Und dann habe ich es zugelassen. Ne? Also ja. das ist halt auch wichtig, dass das man das nochmal. Das ist einen ganz schwierigen anspricht.
1: Satz, ne? Dass ich habe es dann zugelassen. Das ist schon auch an der Grenze, ne?
0: Es, das ist super schwierig, Ob deswegen es hätte passieren
1: dürfen, muss man schon sagen.
0: Genau, deswegen ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, ne? dass das eben auch einfach immer eine Gefahr mitbringt, weil man in dem Moment nicht mehr Herr oder Herr in seiner Sinne ist, ne? dass ja. man dann eben auch Dinge macht, die man vielleicht nüchtern nicht getan hätte und dann kommt halt spätestens mit dem Downer auch die Scham, wenn man dann merkt, so okay, ne, oder auch Stichwort Verhütung. Ne, das ist halt auch etwas und ich meine, da müssen wir auch nicht nur von chemischen Drogen reden, das ist bei Alkohol genau das gleiche. Sobald man nicht mehr bei Sinn ist, gehen halt oft wichtige Dinge verloren ne? und sei es irgendwie Schutz, ne, ja. gerade was Sex betrifft. Ähm, genau, aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, also, äh, Stichwort MDMA, ja, das ist zum Beispiel eine Droge, wo ich dann auch mal gemerkt habe, oh krass, ich habe jetzt… Dieser Verbindung, die ich geglaubt habe, dass der Mensch und ich die gerade haben, viel zu viel Bedeutung beigemessen, weil eben durch MDMA, was einfach eine Droge ist, die dich ja krass empathisch macht, ne, du fühlst den anderen Menschen, der, du kannst gefühlt die Sätze von ihm beenden, das ist ein Verschmelzen beim Sex, ja, aber dadurch ist es halt auch alles, es ist völlig irrational. ne und dann auch vielleicht manchmal im Nachgang ja nicht vielleicht und dann im Nachgang aber auch gemerkt habe so boah okay krass ne das eigentlich ist gar nicht so viel zwischen uns und wir sind gar nicht äh, füreinander gemacht ne jetzt mal ganz
1: blöd so auch so dieses fühlt sich das in dem Moment so an ich habe da nicht so viel Erfahrung
0: ja das ist dann schon so ein bisschen dieses ist das
1: so wie wir sind dann per das wir sind perfect dran? ja so
0: wir gegen den Rest der Welt ne oh, okay. also wir haben gemeinsam die Welt verstanden wir sind füreinander bestimmt wir haben das Gleiche durch und dann irgendwann bist du nüchtern und merkst so boah, das war einfach so ein richtiger Drophi-Talk. Das war kein Deep-Talk. Ne, Fängt vielleicht beides mit D an, ist aber ein Riesenunterschied. Aber das können
1: wir, glaube ich, generell sagen, für viele Substanzen, nicht für alle, für viele, ähm, dass diese Talks ja oft am nächsten Tag völliger Quatsch sind.
0: Da gebe ich dir recht, aber die Sache ist, bei Kokain ist es ja oft eher, dass einer sehr von sich überzeugt ist ne, und das dann am nächsten Tag noch glaubt, aber so bei MDMA oder so geht es halt dann eher in diese Richtung, dass man halt eine krasse Verbindung spürt, die eben nicht da ist oder da war ne? und das ist halt auch so, so trügerisch, ja. Ja, jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen quasi, wie das ist in Interaktion mit anderen, aber was ich auch noch ganz spannend finde anzumerken, weil ich das bei mir selber eben auch beobachtet habe, also ich hatte es ja eben schon mal angemerkt, gerade irgendwie in Depressiven Phasen, dass ich da halt auch gerade Sex wirklich so als Ventil benutze, ne, so für diese ganzen schlechten Gefühle, als auch, ja, einfach dafür auf natürlichem Wege eine Art Rausch zu erfahren, ne. und gerade in der Zeit, wo ich recht viel Marihuana konsumiert habe, mit recht viel meine ich halt einfach täglich, so, es war halt einfach Bestandteil des Tages so, du wirst heute ab einem gewissen Punkt wirst du wieder kiffen, ne. ja. und es war auch immer wichtig, dass was da ist und alles, so von daher, ja, das war auf jeden Fall eine Sucht. Und ähm, dass ich da aber auch gemerkt habe, dass ich eigentlich schon recht, recht abgestumpft war, weil ich dann auch mehr masturbiert habe, als beispielsweise jetzt, äh, wo ich komplett nüchtern bin, ne? Weil ich wirklich dachte, gut, ich brauch's, das brauche das aber jetzt auch mindestens irgendwie zwei, dreimal am Tag, weil ansonsten ja war es halt irgendwie nicht genug. Also dass dann selbst Masturbation schon so zu, zu einem Pflichtprogramm bzw. einer Sucht geworden ist, ne? Aha. Und jetzt einfach so komplett nüchtern merke, so. Ey, eigentlich ist das, äh, ist Sex gar nicht so mega präsent in deinem Kopf die ganze Zeit. ne? Und ja, von daher, das hat schon, hat auch viel verändert, ja.
1: Ähm, um, also gehen, dann so, denke denk ich mich auch mal gerade rein in Masturbation. Mhm.
0: Ja? Denk dich mal rein.
1: Ähm. <lacht> oh <Gott>, oh <lacht> Es ist auf jeden Fall so, weil du hast gerade am Ende was gesagt, dass Sex gar nicht so groß in meinem Kopf ist, wie ich immer dachte, oder wenn ich intoxiziert war, ja. das kann ich aber sowas von unterschreiben. Ich hatte ja. das ja gerade schon erwähnt, wie ich äh, ja die letzten Jahre meines meiner 15 Jahre wirklich in ganz anderen Planeten unterwegs war, weil mhm. weil ich immer dachte, es geht immer und überall nur um Sex. Mhm. Ähm, jetzt, wenn ich nochmal auf die 15 Jahre allgemein gehe, ja, nach der ersten, zweiten Konsumeinheit wird man horny. Und wenn ich jetzt alleine zu Hause war, und ich habe ja sehr viel alleine zu Hause konsumiert, mhm. ich jetzt nicht äh, unterwegs war im Club oder irgendwas, dann dann habe ich mir zu 70%, 80% direkt ein Porno angemacht. Ja. Tatsächlich. Ähm, ja, nach dem Konsum, Porno. Und ähm, anders als John, wir hatten das mal an so einer Porno-Folge, dass, dass er dann ewig masturbiert habe. Ich habe dann eigentlich nicht an mir selbst lange rumgespielt, mhm. sondern bin ja dazu übergegangen, die ähm, die runterzuladen und neu zusammenzuschneiden.
0: Das ist ja schon fast wieder ein Kreativ, ey. Nein. Ja. <lacht>
1: okay. Und das heißt, ich war gar nicht so im Sinne, ich war natürlich horny, aber das war eher im Kopf. Mhm. Ich habe jetzt nicht 20 Stunden mir einen runtergeholt, sondern es ging eher so, ah, ich würde gerne, das ist eigentlich ein ganz gut fotografierter Film, mhm. ähm, den würde ich aber gerne neu, neu arrangieren. Mhm. Nach der Szene muss eigentlich die mhm. Szene kommen und auch in einer anderen Geschwindigkeit. Mhm. Und ähm, das habe ich ähm, jahrelang gemacht. Mhm. Ja, ich habe Pornos runtergeladen und sie neu zusammengeschnitten. Mhm. Das war so mein Ding.
0: Ja, aber ich finde es immer Wahnsinn.
1: Aber natürlich, entschuldige, mhm. immer, also immer dann trotzdem. Es ging, es ging um Sex mhm. mit dem intoxikierten Kopf. Ja,
0: ja, aber ich finde, das ist super wichtig, dass wir darüber sprechen, weil das ist auch tatsächlich so ein bisschen die ich sage jetzt mal, die Ursache und, Auslös und gleichzeitig der Auslöser für meine Arbeit gewesen. Weil, glaube ich, auch viele einfach unterschätzen, so wie sehr äh, Sex, sei es jetzt Masturbation oder eben in Interaktion mit anderen Menschen, auch einfach, ja, so ein, ich sag mal, äh, Ventil sein kann, um sich zu regulieren, was dann eben schnell auch suchtartige Züge annimmt. Ne? Mhm. Und zum Beispiel mittlerweile, wenn ich irgendwie ich habe nicht eine allzu hohe Frustrationsgrenze. Ich merke halt, ich bin recht, ich kann sehr impulsiv auf Dinge reagieren. Ne? Kann ich mir vorstellen, und, ja. <lacht> ja ne, und deswegen war halt Marihuana auch eine Zeit lang einfach so eine super Sache, um mich irgendwie auf so einem sehr entspannten Level einfach zu halten. Aber hast du ne? das
1: therapeutisch bearbeitet irgendwie oder hast du das alleine hinbekommen? Das, ich, das, das um mal zum Anfang der Sendung zurückzukommen.
0: Also ich äh, habe Therapien gemacht, die sind aber aufgrund meiner Depression und mhm. äh, ja, aufgrund von PTBS etc. gewesen. Aber da war natürlich Marihuana auch ein Thema, weil ich halt auch ganz ehrlich gesagt habe, ne? Ja. Ich so boah, ich. Bin halt, Mein Kopf ist irgendwie gefühlt immer überall und wenn ich rauche, dann bin ich fokussierter, dann bin ich irgendwie entspannter und dann muss ich nicht mit dieser Gefühlsachterbahn
1: klarkommen. ist sehr klarkommen. gut, dass die Therapeuten damit gearbeitet haben. Ne?
0: Ja, total. Ne? Ja. Und eben diese Gefühlsachterbahn habe ich aber auch schon, ähm, bevor ich angefangen habe, zum Beispiel Marihuana zu konsumieren, eben mit Masturbation zum Beispiel versucht, in manchen Momenten auch äh, ja, das quasi auszugleichen, weil es entspannt halt. Masturbation ist ja entspannt, es ist, wie gesagt, körpereigener Rausch, den man da entfacht und dann durch das Nüchternsein allgemein dann einfach gemerkt okay krass so diese Gefühlsachterbahn die ist eigentlich nicht unbedingt so intensiv oder sie muss nicht so intensiv sein du hast sie eigentlich mit deinem Konsum nur befeuert ja, ne ja. und dann jetzt auch einfach andere Strategien gefunden ne? also ich, ich mache super viel Sport das ist mittlerweile meine neue Droge sage ich immer ne also ich
1: ja, das dahin habe ich noch nicht geschafft aber
0: das, das kommt noch, da <lacht> verspreche ich dir. Ja, okay. Nee, Oder einfach rausgehen, spazieren gehen, weit gucken, frische Luft irgendwie einatmen, auch ganz viel Überatmung. Da bin ne? ich voll dabei, ja. Ja, sowas zum Beispiel. Ja. Ne? Und dann ist auch nach und nach der Sex in den Hintergrund gerückt und ich könnte mir vorstellen, so was du ganz zu Anfang beschrieben hast, so mit dem wo auch noch gar nicht groß irgendwie Drogen im Spiel waren, aber einfach dieses Rausgehen und Sex ist jetzt das Ding, was ich brauche, um mich bestätigt zu fühlen, um irgendwie so einen Kick zu fühlen. Stichwort Eroberung, ne? Dass auch das dann immer mehr in den Hintergrund rückt. Das ist, das ist komplett einmal, verschwunden. Genau, oder komplett ja, ja. verschwunden. Das ist schon ja. komplett
1: verschwunden. Also ich, äh, das war aber schon die letzten Jahre nicht mehr, weil wie gesagt, da war ich auch auf einem ganz anderen Planeten. Mhm. Aber nach der Therapie oder auch auf Therapie, als ich wieder nüchtern wurde und auch zu mir selbst gefunden habe. Das war ja wirklich ähm, fast ein Prozess, der anderthalb Jahre gedauert hat, der ganze Therapieprozess. Mhm. Jetzt, als ich, als ich da jetzt wieder als Mensch hier sitze, äh, das ist komplett verschwunden.
0: Nee, weil zum Beispiel aus meinem männlichen Bekanntenkreis, oder so, kriege ich das halt auch manchmal zu hören, dass sie sagen, boah, krass, wenn ich jetzt an mich denke, mit Anfang, Mitte 20, wo ich wirklich immer unterwegs war und der Abend war erst perfekt, wenn ich ja. eine Frau mit nach Hause genommen habe und dass die halt auch mittlerweile sagen, ey, ich mache halt einfach Sport und so und versuche halt diesen... Ja, diesen körpereigenen Rausch auch auf eine andere Art und Weise zu erzeugen. Ne? Weil ich meine, Sport sind auch Endorphine und alles, was da ausgeschüttet ja. wird. ne Ja, und, und ich bin
1: auch ein riesen riesen Fan von Liebe. Und wenn man da ähm, verliebt ist, dann dann spielt das doch keine Rolle mehr. Ja, ja. definitiv. Also sollte nicht, dürfte nicht. Aber ich fühle das halt einfach zu 100 Prozent, dass... Äh, mhm dass da dass ich, dass ich da nie wieder hin zurück ja. will aber ich fühle das halt auch gar nicht mehr ja. ja wenn mich jetzt jemand so anguckt wie früher wo mhm. ich meinte ah da geht was also mhm. wenn ich mich da reindenke jetzt mhm. ich kriege jetzt aber auch die Blicke nicht mehr ehrlich gesagt ähm, dann, dann wäre ich dann, dann mhm. fühle ich da nicht viel mhm. mehr ja. aber, aber das, ist, das hat auch damit zu tun weißt du, äh, ist mir damit habe ich damit so viel kaputt gemacht ich habe so viel Menschen mhm. Leid zugefügt ich kann mich selbst hinterfragen, ich kann die Dinge anders einordnen mhm. und ähm, wenn jetzt so eine Fee kommen würde und sagen würde, hier komm, du kannst nochmal 17 sein, dann würde ich sagen, hau bloß ab, Ja. Äh, bitte nicht, mhm. ich möchte nicht nochmal 17 mhm. sein.
0: Ja, nee, aber das war auf jeden Fall gerade noch eine schöne Anmerkung mit dem Verliebtsein, aber da möchte ich auch noch, weil sonst fühlen sich auf jeden Fall nicht alle abgeholt Bitte und das gerne. ist äh, mein großes Learning auch gewesen, ja. weil so Verliebtsein ist ja auch wieder ein extremes Gefühl, ne? das ja. ist ja kein Alltagsgefühl, wenn ja, ja. wir das immer hätten, das wäre ja auch anstrengend. Und zwar einfach auch mal den Wert von Freundschaften für sich selbst neu zu definieren, ne? weil es geht ja bei Sucht auch ganz, ganz oft, zumindest ging es mir so einfach um fehlende Verbundenheit, ne? dass oh yeah. ich halt gedacht habe, hey, zum Beispiel Marihuana ist jetzt einfach, ich habe es immer so meinen Gefühlsstecker genannt, es hat mir so geholfen, mich dann irgendwie verbunden zu fühlen und jetzt auch einfach gemerkt so, hey, ich habe eigentlich so geile Menschen um mich herum, ne, und mit denen auch einfach so eine viel ehrlichere Basis geschaffen habe und gesagt habe so boah Leute, komm, ab jetzt nur noch Real Talk, ne, so wir müssen schon so vielen Menschen draußen ständig was vormachen, sei es durch die Arbeit oder was auch immer, lasst uns einfach echt miteinander sein, ne, und dadurch auch so eine Grundliebe, die ich seitdem sozusagen empfange, die mich einfach schon gar nicht mehr, ja, mich so einsam oder verloren fühlen lässt, wie es Öfter früher der Fall war, wenn ich dachte, ich muss jetzt irgendwie verliebt sein oder so, um dieses Gefühl zu haben und dann, ja, mich vielleicht auch auf die ein oder andere toxische Abhängigkeitsbeziehung eingelassen habe, die ich im Nachhinein auch
1: bereue. Das war ein ganz tolles äh, Fastschlusswort. Das Schlusswort sein. kommt gleich, lieber Nadine. Ja, das, das hast du ganz schön gesagt und ich ähm, ja, fühle sehr viele dieser Sätze. Ähm, ja, vielleicht willst du nochmal am Ende, du hast ja hier dein Buch schon mal erwähnt, aber ich gebe dir jetzt nochmal den Raum und den Platz, äh, um deine Anliegen ähm, vorzutragen. Was hast du, wo kann man dich sehen, wo kann man dich hören oder wie kann man dich lesen?
0: Ja, also da würde ich natürlich ganz vorneweg äh, erstmal mein Buch promoten, Konsens ist sexy von persönlichen Grenzen und weiblicher Lust wo ich eben ganz viele Erfahrungen teile aus dem Alltag einer bisexuellen Frau, also aus meinem Alltag. Und da spreche ich eben auch darüber, wie es dazu gekommen ist, dass ich mich dazu entschlossen habe, öffentlich einfach über Sex beziehungsweise weibliche Lust, aber vor allem auch Diversität zu sprechen, weil mir eben über die Jahre aufgefallen ist, ja, aufgrund von eigenen Diskriminierungserfahrungen, die ich machen musste, aber eben auch, ja, viele blöde Geschichten, die mir Freunde oder Freundinnen zugetragen haben, wie schambehaftet wir eigentlich noch unterwegs sind. Ne? Also wir denken oft, hey, hier 21. Jahrhundert, wir sind super aufgeklärt. Nein, sind wir nicht. Also alles irgendwie jenseits der heteronormativen Bubble hat nach wie vor mit super viel Scheiße zu kämpfen, kann ja. man ganz ehrlich so festhalten. Und deswegen ist es mir einfach super wichtig, mit meiner Arbeit genau darauf hinzuweisen. Und ja, mich kann man... Am besten kann man mir eigentlich auf Instagram folgen, weil ich da immer Sehr alles gut. announce, was so ansteht. Da haben
1: wir dir auch geschrieben. Ja. Yeah. Das heißt, du liest das auch und antwortest auch.
0: Ja, genau, richtig, ja. ne, weil es mir auch wichtig ist, mit den Menschen irgendwie direkt in Austausch zu gehen, damit ich eben wie jetzt zum Beispiel sagen kann, hey, es gibt auch Erfahrungen von HörerInnen, ne, so denen ja. geht's genauso. Und ja. Ja, was mir auch eben immer wieder zeigt, wie wichtig es einfach ist, dass wir weiter drüber sprechen und ja, genau, ihr könnt äh, mich lesen in verschiedenen Gastbeiträgen, äh, ihr könnt mein Buch lesen, ihr könnt zu Panels kommen, ihr könnt äh, zu Workshops kommen, die ich leite, wo ich viel über sexuelle Befreiung rede. Also
1: wenn man dir auf Insta folgt, wird man dort… Ähm, genau, lange Rede, kurzer ja. Sinn,
0: folgt mir auf Insta. <lacht> okay.
1: <lacht> Vielen lieben Dank, dass du da warst, dann würde ich dich bitten, diesen roten Knopf hier zu drücken. Genau, vielen lieben Dank. Ähm, ich
0: danke dir für die Einladung, beziehungsweise euch. Grüße auch an John. Den ja, ich liebe Grüße
1: an John. und ähm, Es ging ja heute natürlich auch um Sexualität, aber natürlich auch wie immer bei Sucht und Süchtig um Konsum. Und wenn ihr euch da Gedanken macht um euren eigenen Konsum, wenn ihr das Gefühl habt, ich, ich kann das Ende nicht mehr steuern, ich, äh, der, der, die Droge hat so eine krasse Funktion, die, die über 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 viele Dinge hinausgeht, die vielleicht mit einem mit einer normalen Regulierung zu tun haben, dann würden wir euch bitten, eine Drogenberatungsstelle aufzusuchen. Sei es, wenn du dir über deinen eigenen Konsum Gedanken machst oder um den Anderer. Wenn du jemanden kennst, der aus deiner Perspektive irgendwie die Kontrolle verloren hat, dann sprich ihn gerne darauf an. Geht zusammen zu einer Drogenberatungsstelle. Hört zusammen mal ein paar Folgen Sucht und Süchtig vielleicht auch die Folge Bin ich süchtig, wo wir die sechs Punkte der WHO durchgehen, wo man in einem Selbsttest rausfinden kann, ob man süchtig ist. Wenn man nämlich drei dieser Punkte hat in den letzten zwölf Monaten, dann ist man ähm, ja, im Grunde als süchtig attestiert. Wir wünschen euch das nicht, wir wünschen euch aber, wenn ihr euch da Gedanken macht, wenn ihr Probleme habt, wünschen wir euch alles, alles Liebe, holt euch euer Leben zurück und ähm, ihr seid nicht allein. Denkt immer daran, es gibt Selbsthilfegruppen zu allen möglichen Themen. Geht da vorbei. Äh, es gibt ganz viele Menschen, die euch helfen möchten. Und ähm, darauf verweisen wir hier und verbleiben mit einem Bleibt sauber. Bleibt
0: sauber und achtet aufeinander.